0: Les Contes du Soir Pleine lune d'été, et voici le cinquième conte d'une série consacrée aux légendes des Indiens d'Amérique, l'ours et le papouze. L'histoire d'un mougli des forêts nord-américaines, une histoire de filiation entre un enfant et les bêtes, un plongeon dans l'intrication profonde qui relie l'homme à la nature. Ce que je vais vous raconter arriva lorsque les hommes et les bêtes savaient encore se comprendre. Cette année-là, il commençait à faire froid, les feuilles des arbres tombaient chaque jour davantage. Le grand homme blanc qui vient du nord, l'hiver, s'avançait à grands pas. Une maman ours se promenait dans la forêt avec ses deux petits lorsque l'un des oursons découvrit au pied d'un buisson un tout petit bébé nu qui vagissait sur le sol humide. Ce petit être lui sembla un animal si étrange que l'ourson appela sa mère à grands cris. La mère ours accourut et fut bien étonnée en apercevant là un papouze à peine âgé de quelques jours. Il paraissait si faible et grelottait si fort qu'elle eut pitié de lui. Elle savait qu'il allait mourir de froid s'il restait là. Aussi le prit-elle immédiatement dans ses bras pour le réchauffer. L'enfant, se sentant bien au chaud contre cette poitrine fourrée, cessa de pleurer et peu à peu s'endormit. C'est la maman ours qui se trouva alors bien embarrassée. Que faire de ce papouze Ces deux oursons occupaient tout son temps, mais elle n'eut pas le cœur d'abandonner l'enfant au vieil homme hiver, et elle décida de l'emporter chez elle. Elle s'était aménagée à un confortable vigame dans une sorte de caverne naturelle, dont l'entrée se trouvait cachée par un gros arbre. C'est là que, bien à l'abri, elle élevait ses petits, c'est là qu'elle éleva le petit de l'homme. Elle le nourrit et le soigna comme s'il eût été son propre fils, et l'enfant devint un gentil garçon, vigoureux, intelligent et gai. Le petit Indien vivait comme ses frères adoptifs. Il passait tout son temps avec eux. Ensemble, ils couraient, se roulaient dans l'herbe, essayaient de grimper aux arbres. L'enfant ne savait pas qu'il était différent des oursons. En fait, il se croyait un petit ourson. La grosse maman velut surveiller leurs ébats, elle était heureuse de voir le papouze devenir un vigoureux petit indien. Elle était fière de lui. Parfois, elle se disait que s'il arrivait à connaître les secrets de la forêt, puis plus tard ceux des hommes de sa race, il pourrait devenir un grand chef et faire beaucoup de bien. Parfois aussi, elle se demandait ce qu'il adviendrait de l'enfant si elle venait à disparaître. Des chasseurs pourraient la tuer, et alors, que deviendrait le petit des hommes abandonné dans la grande forêt, dont les habitants ne sont pas toujours bons ?» Ses craintes, d'ailleurs, étaient fondées. Elle avait, à plusieurs reprises, flairé l'odeur des chasseurs. Elle savait que des chiens, dressés à cet effet, finiraient peut-être par trouver sa demeure derrière le gros arbre. Cela la rendait triste, inquiète et pensive. Ne sachant que faire, elle décida à demander avis et à la trouver Porképic, qui était le chef des animaux de l'endroit. Porképic la reçut très courtoisement mais à distance, afin de ne pas la piquer de ses pointes. Il lui offrit même un siège, un tronc d'arbre tombé. Maman Ours s'assit et expliqua la raison de ses inquiétudes porc épic avait bon cœur malgré son abord difficile. Il comprit les craintes qu'on lui exprimait, mais il ne savait que répondre. Il proposa de réunir les animaux en conseil. L'ours accepta. Le chef porc épic fit alors résonner la forêt de sa grosse voix, qui s'entendit jusque dans la plaine. Venez, venez tous, animaux de la forêt, venez près de la rivière, à l'arbre du conseil. » Et les animaux vinrent tous, depuis les plus gros jusqu'aux plus petits, depuis les poissons qui passaient leur tête entre les roseaux et les nénuphars de la rivière, jusqu'aux oiseaux perchés sur les branches de l'arbre du conseil. Lorsqu'ils furent tous assemblés, le chef porc épic leur expliqua les craintes de maman ours et demanda, « Si quelque chose lui arrivait, y en aurait-il un parmi vous qui se chargerait de l'enfant ?» Tous réfléchirent un instant, et pendant ce temps-là, l'ours les regardait. Elle n'était pas très intelligente, ses pensées étaient lentes à se former, mais son amour pour ce petit qu'elle chérissait comme l'un de ses enfants la rendait clairvoyante et prudente. « Je veux bien le prendre, » dirent les premiers le loup et le chacal. « Je veux bien le prendre !» dirent le serpent et l'élan. « Je m'en chargerai volontiers, dirent le renard et le castor. « Qu'ils viennent à moi, dirent le poisson et l'écureuil. » Mais l'ours hocha la tête et répondit, « Chef porc épic, je ne veux pas leur donner l'enfant le loup et le chacal le mangeraient, le serpent l'étoufferait, l'élan ne resterait jamais en place et le perdrait dans la forêt, le renard lui apprendrait à être rusé et voleur, le castor et le poisson le noieraient en voulant l'emmener dans leur maison, il aurait le vertige et se tuerait en suivant l'écureuil en haut des grands arbres. Non, 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 je, je ne puis leur donner l'enfant. Les oiseaux écoutaient, éparpillés sur les branches, ils auraient bien aimé adopter le petit, mais ils se sentaient tout à fait incapables de le soigner comme il faudrait. Ils regrettaient leur impuissance, ils en étaient honteux, et cela les empêchait de chanter. Tout à coup, il y eut des bruits d'ailes, des piaillements et des exclamations de plaisir. C'est qu'ils venaient d'apercevoir le grand aigle. Celui-ci, caché dans les branches touffues de l'arbre, avait tout entendu et se montrait. S'il se montre, c'est qu'il a de bons conseils à donner, pensèrent les oiseaux. Et, en effet, le grand aigle, après avoir secoué ses ailes, parla. Je crois que le plus sage serait de rendre le petit à ceux de sa race, qui le levèrent comme un homme. Or, je connais, non loin d'ici, un vigouame d'indiens où l'on désire un enfant. « Confiez-le-moi, je suis fort, je peux prendre le petit, l'emporter et l'offrir à la femme qui habite ce wigwam. Elle l'acceptera comme venant du grand esprit, elle sera heureuse et l'enfant aussi. » L'ours consentit. Elle eut bien de la peine à retenir ses larmes lorsqu'elle donna le petit indien à l'aigle. Mais comme toutes les mères, même les mères adoptives, elle cherchait avant tout le bonheur de l'enfant qu'elle aimait, et elle savait que l'aigle était plus intelligent qu'elle et incapable de la tromper. L'oiseau s'envola donc. Il déposa son fardeau à la porte du Viguam, où le papou se fut accueilli avec joie. Les Indiens l'adoptèrent comme leur enfant. Il grandit heureux et devint un robuste jeune homme et l'un des meilleurs chasseurs de la tribu. Nul mieux que lui ne savait découvrir, puis suivre la piste des animaux. Il savait surtout distinguer la piste des ours et trouver leurs repères mais jamais il n'essaya d'en tuer un, et il n'indiqua jamais leur lieu de retraite aux autres chasseurs. Il se maria, éleva une nombreuse famille, devint un chef. Sa demeure fut décorée de peaux magnifiques, peaux des animaux qu'il avait tués loups, hyènes, élans, renards mais on ne vit jamais une peau d'ours ornait sa maison ou couvrir le sol de son vigoine. Toute sa vie, il enseigna à ses enfants d'abord, à ses petits-enfants ensuite, à épargner et même à aimer ce qu'il avait épargné, secouru et aimé, lorsqu'il était abandonné, nu et grelottant, auprès d'un buisson sur le sol humide de la grande forêt. Prochain compte le 1er août 2023 pour une nouvelle lune d'été. Nous écouterons le dernier épisode consacré aux légendes des Indiens d'Amérique, Oshi Gishkwa. D'ici là, pour me soutenir, trois moyens s'offrent à vous. Vous pouvez noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi me rejoindre et partager les contenus sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez enfin me soutenir sur la page de Tipeee des Contes du Soir, où vous attend du contenu exclusif avec des textes érotiques. Tous les liens sont dans la description. Les Contes du Soir est un podcast à histoire, il investit dans vos cœurs et dans vos oreilles le monde de l'imaginaire.